0: Здравствуйте, друзья!
1: Да, кстати, ребят, привет всем, привет!
0: Как обычно, как это уже часто бывает, тему подкаста подсказывайте именно вы, наши слушатели.
1: Да, так, так вышло. Так вышло, что э, мой друг Татьяна э, озадачила меня мыслью, вот, а я этой мыслью озадачил Марию, вот, и мы решили эту мысль озвучить теперь уже вам, ребят.
0: И тема нашего сегодняшнего подкаста «Мне бы в тело», который для вас ведут Роман Манжосов.
1: И Мария Бакулева.
0: Да. Достоинство.
1: Да. Достоинство человека. Да, такое внутреннее достоинство человека.
0: Угу. И э, действительно это, когда начинаешь думать, а что это такое? Да, возникают какие-то вопросы и такие попытки... Себя, к себе приложить это понятие. А где оно? А, а как оно вообще проявляется? А как оно взращивается? Как оно повреждается и восстанавливается? И что это вообще такое человеческое достоинство? Вот поскольку у нас не очень много времени на подготовку к кефиру традиционно. Традиционно, абсолютно. Это уже ни для кого не секрет. Мы не относимся с романом к тем людям, которые неделями просиживают штаны, так сказать, в пыльных библиотеках, хотя очень любим читать книги. Просто так получается, что... Действительно, мы читаем книги, смотрим фильмы, о чем-то размышляем, и из этого рождается тема, и нам как-то выловить проще какие-то мысли. В общем, мне попалась на глаза речь, как его назвать, мыслитель, философ эпохи Возрождения Джованни Пикаделла Мирандола. А если вы интересуетесь классической философией, вы легко найдете его произведения, они изданы, они тоже о них говорят в публичных лекциях, то есть это такая звезда, можно сказать, публичных выступлений. Скорее всего, он был монах, но я точно не знаю, боюсь вам, наврать врать не буду, но он достаточно много своих размышлений, мыслей излагал в форме таких речей обращений к неким отцам. Вот отцы мои. Сразу хочется представить себе таких почтенных старцев, которые сидят и в больших шапках там как-то кивают или скептически как-то качают головой, Поскольку его самого изображают довольно молодым человеком, симпатичным и таким вот видно, что темпераментным. В общем, у него есть речь, которую обозначили вот как о достоинстве человека. И вот мне показалась там интересным такая вещь, которую он говорит, что Бог, когда создавал мир, он а, как бы развернул все многообразие своей божественной фантазии и творящей воли. То есть он придумал высших существ, низших существ, средних существ, чтобы в, самой, там, в самых дебрях, там, под водами океанов и под землей, и черт знает, где, вот там вблизи преисподней уже водились живые существа, да, чтобы вся вот эта наша земля, весь мир был населен жизнью во всех ее проявлениях. Но потом, помните, был седьмой день, когда он устал, он сказал, ну, ладно, все.
1: Надо подсократить.
0: Надо отдохнуть просто, отдохнуть очень много всего, но не хватало его собственного присутствия. Ну, типа, а как вот я буду представлен вот в этом всем, потому что ни одна из тварей вот этих вот от червяков там до э, обезьян или китов или дельфинов, ну, на меня не похожа никак. Хотя это все следствие моего творения, но мне как-то надо еще быть вот, как представительство тут, вот на земле, иметь. А чтобы представительство, нужен какой-то образ и подобие. Да? И создал Бог, сами знаем мы все кого, да? человека, который будет образ и подобие представлять. Но при этом он наделил человека свободной волей. Пусть человек сам выбирает, из чего, ну, как бы, что он будет впитывать от этого мира и что он будет транслировать. И пусть у человека будет разум открытый и способный самого себя осознавать. Вот mm. это мне очень понравилось. да? Чел... Вот, и вот это вот мое присутствие и мое подобие, сказал Творец, будет именно в том, что человек будет способен сам себя осознавать и сам делать всегда выбор в пользу того, что он выбирает, о чем думать, как взаимодействовать, какой след о себе оставлять, чем наполняться и как очищаться. Вот. И в этом вот такое получился, такое преимущество человека, как высшего существа перед всеми живыми тварями, населяющими Землю. Но там дальше будет длинная история про херувимов, ангелов, у которых более высокое как бы, интеллектуальное превосходство, там дальше высшие существа. Это очень интересно, но, мне кажется, к нашей теме не очень относится. И вот здесь вот вопрос про достоинство, он именно вот и в том и заключался, что человек может сам себя осознать и, опираясь на три момента, либо приблизиться к Творцу, да, то есть будет быть действительно этой высшей формой существования материи да, на Земле, либо ну, пойти в низшие формы и вести такое низшее существование, то есть только потреблять, там, размножаться, разлагаться, ну, все как будто уничтожать. И вот есть три вещи, которые человек может в себе как бы все время держать, как бы три ориентира – мне тоже очень понравилось, я даже запомнила, что я редко с... <три>, три сразу запоминаю: а здесь да. Первое это чувство верной меры. То есть, что все бывает слишком. Mm -hmm. даже такое... Все бывает слишком.
1: Верная мера. <три> Верная Хорошо.
0: мера. Всему нужно знать предел. Да? Всему нужно чувствовать, знать, находить. Опять же, никто тебе вот доподлинно не, не, не даст прескурант чего достаточно. Да? Ты должен сам. Mm -hmm вот эту меру почувствовать, установить и исследовать. Да? Где слишком уже? И вот этого, этот предел есть у всего абсолютно. Да? У пищи, у отношений, у религии, у знаний, угу. у, у всего есть. Да? Второе – это познай самого себя, вот, познай самого себя, и это как раз бесконечный, наверное, процесс, который uh -huh. всю жизнь занимает, и он позволяет открывать новые и новые области сознания, своих возможностей, и того, что ты можешь вместить вообще, и что ты можешь воплощать в течение своей жизни. Ну и третье, любовь, да? возлюби. Uh -huh. Возлюби ближнего как самого себя, возлюби себя, возлюби вот этот мир, в котором ты живешь. И мне кажется, что вот это здорово. Мыслитель эпохи возрождения. Вот собрав э, вот этот опыт, который он взял из книг классических философов, да, потому что они все росли на классической философии, вот так вот это собрал, и, мне кажется, я, да, размышляя достоинство человека, могу вот как-то это взять. Угу. Чего думаешь?
1: Да вот интересно. Буквально с тобой вчера пообщались, а у меня ну, прям буквально через минуту начиналась сессия с клиентом. Угу. Вечерняя вчера сессия была. У меня есть прекрасный клиент. Рома занимается коучингом. Я коучингом занимаюсь, да, и и это было очень забавно, потому что ты сейчас говоришь об этом, а у нас вчера вся сессия по сути вокруг выстраивалась вокруг слова "достаточно". Mm. Понимаешь, про достаточность, понимаешь? И вот мы вчера практически вокруг вот этого "достаточно" общались и проводили вот это все. Понимаешь, и ты мне сейчас про достаточность, поэтому я такой тоже божечки. Вот и конечно. Когда ты рассказываешь, да, про познай себя, и, по сути, человек, там, я не знаю, в эпоху Возрождения говорит вообще о психоанализе, да, как необходимости для человека, да, то есть, я думаю, вот это, конечно, тоже потрясающе, конечно, потрясающе, вот, ну и любовь, понимаешь, любовь, Джон Леннон пытается нам сказать, да, «all you need». Юрий Шевчук нам все время об этом, да, и вроде бы э, вот столетиями, да, мудрые люди говорят это, да, а в итоге э, каждый из них образно к, к -то и, и представлен, да.
0: Но от этого они не перестают говорить, да. и, не, и их слова остаются. Остаются,
1: конечно, остаются.
0: Как там даже в песне Джона Линнона «Imagine», да? ты можешь думать, что я фантазирую, да, я мечтаю, но много народу готово присоединиться. Угу. Да? Угу.
1: Я тут вот тоже, пока тебя слушал и до этого немножко размышлял, про свой бэкграунд, да, не все наши слушатели знают, но мой бэкграунд Изначально это был вообще бальные танцы. Ну, они сейчас давно уже спортивные называются, но когда я в них пришел, они были бальные. Mm
0: -hmm. Не было приставки спортивные?
1: Нет, вообще не было.
0: Хотя Даже... спорта был… Это был спорт, mm -hmm. по сути. Mm -hmm. Ну, по сути, но
1: когда я же говорю, пришел… Во-первых, всегда вот эти спортивные танцы. Все равно же их все называют бальники.
0: Mm -hmm. ну, а да, что? Потому что
1: бальные mm -hmm. танцы были, mm -hmm. да, бальники. И вот ты знаешь, когда я пришел в эти бальные танцы, это был 1989 год, да? И в 1989 году… А я думаю, ну, естественно, это уже было меньше. А вот ну, поколение моих учителей, да, это же была вообще не просто форма протеста, это же было просто, ну, нечто вообще из ряда вон. то есть это было, Да, это такое ассоциальные элементы. Угу. И вот на мой вкус, вот когда я туда пришел, наверное, первое, что, наверное, больше всего меня потрясло, это чувство вот этого внутреннего достоинства. Понимаешь, я помню первый раз, когда увидел моего учителя Ирину Григорьевну, понимаешь, вот человек для меня был каким-то тогда просто с другой планеты, потому что у меня ощущение, что к своим 12 годам я никогда не видел людей вот с таким чувством внутреннего достоинства. В этом не было никакой фальши, в этом не было никакой подделки, ничего. То есть, это было вот такое прям ощущение себя. И Наверное, это главное Что меня, меня танцевать вообще не сильно -то Нравилось, и долгие годы не сильно Нравилось, и понимаешь, у меня неплохо Получалось, но я просто упертый uh -huh. А так сказать, что вот я прям Удовольствие там получал, ничего подобного Но мне Очень нравились люди вокруг Понимаешь, я попал в какой-то круг Во-первых, тогда была, танцевали люди взрослые В основном, и я был достаточно маленький uh -huh. В 12 лет, сейчас В 12 уже танцевальная пенсия практически В России ну, там у нас дети танцуют с трех, с четырех лет. В 12, они уже карьеры заканчивают многие. От, от выгорания, серьезно. У нас профессиональное выгорание в России у, у подростков, вот то, что я сейчас книгу пишу, да, ну, 14-15 лет, классика.
0: Это уже все. 17-18 да?
1: выгоревших, я не знаю, 90%. Именно выгоревших, то есть эмоционально, физически, травмированных, понимаешь? То есть это прям конвейер. да. А вот я был в других временах совсем, да, и... Вот то, что я тогда ребенком, таким ну, подростком да, воспринимал, да вот эти люди вокруг, да это были люди для меня именно такие, знаешь, с внутренним достоинством, какие они прям были интересные, потому что, ну, я понимаю, да, каждый из них там, в своем социуме, жену не принимался в, в отрыве там, от этого, да, потому что ну, чем там занимаешься таким, да, буржуазией. Буржуазией
0: <energies> <attacked> или ерундой. Или
1: ерундой, да. Вот, и я к чему? Uh -huh. И вроде бы тогда это было такое маргинально, а достоинства было много. А сейчас, например, смотрю на там танцевальную сферу, да, а, пафоса стало очень много. Такого, знаешь, как бы достоинства, uh -huh. понимаешь? Такой, знаешь, fake it until you make it. Понимаешь, такие выходят, ребята ну, мягко скажем, не сильно многие наделенные чувством внутреннего достоинства, но стараются делать вид, что достоинства этого много. Угу. И их даже жучат этому, чтобы они вот такими пафосно важными выглядели. Да-да. Понимаешь? И вот и мне немножко забавно все это наблюдать, понимаешь? И вот это вот ощущение, да, когда вот я помню вот это ощущение настоящего достоинства, да, и как оно выглядело и чтобы оно выглядело так у тебя не должны, не надо тебе было платье все там я не знаю камнями вот этими Ут тыкать, да там десятки сотни тысяч там тратить на каждое платье все такое должно быть платья то были простые достаточно элегантные простые а достоинства было много понимаешь mm -hmm. И тоже интересно, что зачастую в разных местах пересекаясь вот с теми людьми, с кем я тогда начинал, кто-то остался в танцевальной сфере, там один из ребят Саша, прекрасный дизайнер костюмов, например, и там, не знаю, другие, ну, разные люди, и знаешь, вот такое очень теплое всегда отношение и с таким очень поддерживающим уважение. такое, я бы сказал, достойное отношение друг к другу, понимаешь? Нет вот этого вот, не знаю, там вот этих вот разных там зависти, вот этих всегда в этом есть прям достоинство, да? И вот для меня вот это, понимаешь, это интересно, как э, настоящее достоинство можно пытаться подменить достоинством, да? А не получится?
0: Не получится, получится высокомерие, которое опять же считывается как высокомерие. Разница очевидна, да? Вот, а интересный вопрос вот как это достоинство настоящее, как оно формируется, как оно взращивается, как оно вообще вот как его воспитывать в себе для начала, ладно уж там в других, потому что вот я из своего ну, школьного детства помню только ну, такие вот больше как иконописные образы пионеров-героев и прочих героев, про которых нам рассказывали как самых достойных людей, достойнейших и прекрасных, на которых нужно равняться, но они не выглядели живыми людьми совершенно. Uh -huh. Это были вот такие вот изображения, фигуры. У них была там эта ужасная, тяжелая, жуткая судьба, как правило, и отношение к ним, соответственно, у меня внутри не было человеческим. Да? Uh -huh. А вот про свое собственное достоинство ничего не было нам рассказано особенно ни родителями, ни э, не в школе. Вот. И по сути я получала уроки достоинства можно так сказать, да, очень штучно, очень вот да, за счет встреч с реальными людьми, которые вот этого достоинства были полны и его как-то вот транслировали. Я, по как-то раз рассказывала: да. один раз к нам приходили ветераны в школу, я училась в первом классе, 82-й год от победы, Ну, сколько лет прошло. Uh -huh. То есть они были еще такие очень крепкие, как правило, бодрые старики, которые их было много. Вот, и они зашли в класс, а у нас директор школы был участником вот той самой дивизии «Нормандия немом», uh -huh. которой вот встреча на Эльбе, вот это uh -huh. вот. И он был оттуда. И приехали его однополчане, офицеры и рядовые, вот эти герои угу. настоящие. И вот они зашли в класс, и вот да, я запомнила это на всю жизнь. Вот просто вот ощущение, что заходят в класс супер люди. Ничего так, такого, вот что-то там говорили, не говорили, это я не помню. Я помню вот это присутствие, угу. ощущение, я его не забуду никогда что я увидела вот живем когда они зашли человек шесть можно было ничего и не рассказывать вот просто на них просто на них смотреть вот сидеть с ними рядом и получать представление о том что это такое да? быть в чудовищном опыте и сохранить человечность и сохранить человеческое достоинство и из этого выйти и как-то вот своим видом или какими-то словами мочь передать вот это что можно оставаться человеком пройдя через огонь mm -hmm. Вот это было. Или мой дед, например, который был шахтером, казаком потомственным донским, да, вот он тоже излучал такое достоинство просто собой, да, вот просто собой. Очень сложно объяснить, как вот это, ну, изобразить это действительно невозможно. Похоже, что человек это делает в результате какой-то кропотливой внутренней работы с самим собой, когда проходит через Опыт собственной жизни, да, событий, испытаний, встречается с этой жизнью и делает выбор определенный
1: делает выборы. Угу. Знаешь, я думаю, слушая тебя, да, я думаю, что такое ощущение, что, например, общество, в котором мы с тобой живем, да, в другом же не жил. Угу. Я же не знаю, в каком вот, 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 Живу живу вот в этом обществе. Да? Какое есть. Какое есть, да. И оно, мягко скажем, не сильно такое способствующее развитию достоинства.
0: Ну, мягко, май, говоря. мягко
1: говоря. да, потому что вот я размышляю много на эту тему, да, анализирую. Ведь э, у нас общество все выращено на вине и стыде. Угу. С детства ребенка винят и стыдят, да, то есть стыд – это самая базовая воспитательная функция, да, то есть вот ты что-то делал, да, и вот мне вот там стыдно за тебя, да, там… Ты плохой. Ты плохой, да, и вот ребенок вот… Он провалится готов сквозь землю, что вот он какой-то такой постыдный поступок сделал, да, и вот это вот чувство стыда и вины, оно mm -hmm. постоянно с детства э, навешивается, да, безостановочно. Далеко не лучшая почва для того, чтобы вырастить себе внутреннее достоинство. Потому что, безусловно, да, вот, вот это ощущение какой-то своей такой вот этой ничтожности получается, ведь, да, действительно. Постоянно, ну, постоянно вот это, знаешь, ощущение, да, что я недостаточно как раз-таки, mm -hmm. да, там, или, ну, опять-таки, да, это как раз мы живем в том социуме, в котором, ну, как бы люди... Они даже не верят, что они могут, mm -hmm. да, они не верят, что они могут чего-то, да, Что они достойны. Что они достойны, Получается, что изначально... Знаешь, все это отбрасывается глубоко вниз, и чтобы, по сути, сформировать достоинство, и, на мой взгляд, да, это то, что, наверное, все-таки должны делать родители с детства, то это приходится делать уже в таком взрослом возрасте самому, знаешь.
0: Да, с собой для начала. С собой,
1: да, с собой для начала, и вообще, ну, пытаться... Каким-то образом в себе это потихонечку взращивать. Знаешь, мне очень понравилась фраза друга моего, Володя Бойцова, вот в субботу ко мне приходил mm -hmm. на эфир в пространство танцующих людей, mm -hmm. и он в завершении сказал, так прекрасная фраза такая была, он говорит, ты знаешь, у меня декан был в университете, который говорил, хороший бетон формируется под давлением. Вот, и, вот это, и Это вообще, была не метафора. Это вообще не метафора, это прям реально про бетон, потому что он им все время объяснял, какие-нибудь там... Какие там они, они там морское дело должны были изучать, а он ненавидел это все, хотя преподавал им там, и он им про бетон, про строительство все заяснял. Понимаешь, вот бетон под давлением. Вот, к сожалению, к сожалению, да, у меня ощущение, что достоинство не нечто, ну, что взращивается, да, а нечто, к сожалению, еще раз, да, вот как вот тех фронтовиков, да. Это то, что э, только под большим давлением Люди в себе воспитали Понимаешь? И опять-таки, благодаря тому, о чем ты начала сегодня Разговор, выбору mm -hmm. да, Они выбирали Они выбирали, я делаю достойный поступок или нет да? И в итоге, благодаря этому поступку Я буду чувствовать внутреннее достоинство Или я не, не смогу его чувствовать да?
0: Да, я тут э, тоже слушаю и прокручиваю буквально совсем недавно. Свой собственный опыт наверняка близкий всем родителям подростков, потому что мой сын подросток, ему нелегко. И вот все претензии к миру, понятно, что летят в кого? В самых близких людей, а в кого еще кидаться своими страданиями, претензиями неоправдывающимися ожиданиями, завышенными требованиями, ну, потому что человеку приходится себя определять, да, как-то вставлять в эту жизнь, а она вот, ну, никак вот не получается вообще вот адекватному вот этому научиться быстро да, оценки себя, да, в верной мере вот этой самой пониманию. Ну и в итоге в меня летят довольно неприятные всякие слова, обвинения, даже иногда хамство. И я ловлю себя на том, что иногда это очень сильно ранит. Ну, прямо капец вообще. Вот слушаешь, думаешь, господи, да за что мне? Так что за ужас-то такой? Да почему ни один человек в мире так ко мне не относится уже давным-давно сто лет в обед? Вот не летят в меня эти стрелы. А потом э -э, я как-то останавливаюсь и спрашиваю себя, так, подожди, а давай отделим вот действительно его проекции? и то, что я о себе знаю. И вот если я о себе знаю, ну, там, условно говорят, он кричит там, тебе на меня плевать, ты на меня всегда забиваешь. И первый момент это ранит, да, потому что это несправедливо. Угу. Несправедливость, особенно у травмированных людей, кто несправедливостью этой был бит угу. в свое время, да, это прямо ужас, триггер такой прям запускает. Несправедливость, а, -а, а там ужас, хочется кричать. А с другой стороны потом думаешь, так, стоп, подожди, а давай-ка к реальности обратимся а на самом деле, на самом деле, сколько я ему уделяю времени, внимания, денег, да, своего вообще, вот, своего ресурса, насколько я о нем беспокоюсь, очень много. Даже можно бы и поменьше. Поменьше можно. Нужно и поменьше, да. и постепенно так выстраивать этот процесс, так еще поменьше, немножечко еще поменьше, чтобы потом так угу. вот, как в случае со старшим ребенком, уже там раз в неделю перемахиваться через 3000 километров. Это все хорошо. Вот к этому вести. И вот я понимаю, что когда я останавливаюсь, и вот прямо себя придерживаю от мгновенной реакции травматической, да, вот этой болезненной, да, и смотрю вот в сторону того, что я о себе точно знаю, что вот я точно невозможно это отрицать или перечеркнуть, потому что это все исчисляется в денежных единицах, во времени, вот в затратах, ну вот оно есть, uh -huh. да? и я точно знаю это о себе, что я... Неплохая, условно говоря, упрощая, то тогда я понимаю, что я могу сейчас делать выбор, на что опираться в том, как я буду отвечать на эти обвинения. Я могу идти в конфликт, я могу там что-то резкое ответить или сказать, знаешь, что все, разговор окончен, не буду я вообще в этом ключе больше взаимодействовать никак, но при этом я остаюсь сама с собой в нормальном состоянии и не падаю ни в стыд, ни в вину, ни в гнев, uh -huh. ни uh -huh. вот, вот эти все аффекты. И да, здесь действительно вот эта вторая опора, знание о себе. Она uh -huh. сильно выручает, помогает uh -huh. снять пафос аффекта такого. Войти в контакт со своим реальным опытом, со своей жизнью, с тем, что я о себе знаю. И на это опереться, потому что, ну, опять же, я не думаю, что уж, все, уж люди настолько, как это сказать... Нам всем свойственно да, на это смотреть и себя как-то критически оценивать. И да, мы воспитаны вот в этих вот категориях стыда, что ты плохой, там вот это вот все, но мы способны, все равно мы способны оценить свой реальный опыт, угу. если мы в это посмотрим, да, угу. и свой реальный контакт с жизнью, с ее испытаниями, и что мы действительно сделали. Угу. Прямо посмотреть, сколько усилий мы приложили к тому, чтобы там тех или иных результатов достичь или пытаться, или сколько попыток мы сделали. И мы способны но вот это достоинство в себе вытащить и заметить, хотя бы на уровне вот таких исчисляемых величин. Да? Потому что тот же Джованни Пикаделла Мирандола пишет, что человек достоин изначально. То есть он изначально, поскольку он творение создателя, значит он хорош, да? он классный, он действительно высшее существо. Но, наверное, мало кому возможно вот таким себя ощущать. Угу. Это какие-то друг... особые состояния очень нужны. Угу. А вот способность в себя посмотреть, в свой реальный опыт и в свои выборы, которые были сделаны, и как-то вот на этом зафиксировать внимание, вот это поможет держаться и не терять достоинство. Угу. Наверное, вот так. Ну, а ребенок, кстати, получает пример, когда он видит, что вот эти стрелы не достигают, я не падаю ни в истерику, угу. ни в гнев, ни во что. А он раз и тоже меняет тон взаимоотношений. Угу. И я думаю, о, так он, он был как-то что-то тоже считал там, как, -то. угу. как вообще разговаривать, если хочешь, чтобы разговор состоялся. Очень медленно. О, в час по чайной ложке. В одной капле. Но это все равно сделанные выборы. Следующий вопрос, интересно, как это в теле?
1: Я вот сижу с этим mm -hmm. вопросом, кстати, mm -hmm. ты знаешь, и вот опять вернусь к этой фейке, и да, для тех, кто не знает да, угу. ну, имеется в виду, да, там притворяйся, пока не почувствуешь это, да, и это очень часто рекомендуемая вообще такая история. Ну, образно говорят, не знаю, бедный, купи себе бога, дорогой костюм, ты почувствуешь себя в нем. дорогом костюме, и ты поймешь, как, я не знаю, зарабатывать миллионы. Ну, здорово, отличная, отличная легенда. Вот. мне очень нравится в этом плане, знаешь, всегда на что-то опереться. Да, я мне всегда прям раздражала эта история. А тут digamos, четкие сейчас научные уже исследования на эту тему, что вот эта вот идея создания фейка, а потом мейка, приводит очень сильно к психологическому расщеплению. Ну, потому что человек вообще перестает ну, как бы быть он собой. Там, да. там, он там быть вообще собой перестает, потому mm -hmm. что на самом деле никуда не девается его вся неуверенность и так далее. Mm -hmm. И сколько бы он ни играл в уверенность, внутри него он останется неуверенным. Да? И вот это расщепление внутреннее. Оно колоссально, ну, деструктивно uh -huh. Влияет uh -huh. да, на, на личность человека да? И в теле, ты знаешь У меня такая интересная Много всяких интересных историй И вот, например, одна из них Мне вот как-то очень запомнилась Девушка в достаточно взрослом возрасте Наверное, лет 35 Пять тридцать восемь, вот так может быть. Вот такой примерно возраст. Может, чуть постарше. Занимается танцами. Это как хобби, но все-таки да, выходит на конкурсы, выступать среди таких же людей, которые этим занимаются. Есть такое направление в танцах. Про -эм, да профессионал-любитель. Вот И она мне говорит Роман, вы знаете, ну Я вот стараюсь, да Ну, по сути, вот выглядеть как танцовщица, да Но чувствую себя в этом, ну, как бы очень глупо mm -hmm. Да, то есть, ну, костюмы вот эти все Вроде все это красиво и здорово Но я себя чувствую какой-то вот прям, ну, ребенком Нелепо как-то чувствую mm -hmm. И мы начали рассуждать вообще, чем она занимается в жизни И она абсолютно невероятно увлекательно рассказывала О себе как о преподавателе немецкого языка То есть она действительно прекрасный специалист в немецком языке. Uh -huh. вот. И когда она рассказывала о немецком языке, в ней было столько внутреннего достоинства, она так себя хорошо чувствовала в этом. И я ей говорю, знаете, а мне вообще прекрасно эти состояние. Что мешает вам в этом состоянии? Не как бы танцовщицы, а вот такого эксперта, например, там, в своем немецком языке, в своем ощущении себя в этом. Но выйти и вот это состояние танцевать. Да? Вот в этом двигаться. Двигаться в том, в чем вы себя чувствуете. Вот такой наполненный вот этим mm -hmm. достоинством. Здесь да, же не только компетенция, это внутреннее ощущение да, от себя. Устойчивый, классный, да, mm -hmm. состоявшийся какой-то. Да? И у меня вот такая мысль. Не пытаться быть кем-то. А пытаться вспомнить, вот опять, к тому же, да, а я так кто? А как это в теле? Да, вот это тоже. А как вот это, как вот это учитель немецкого языка в теле? А где это? Угу. А как это соединить с шагами? Ну, там, какого-нибудь танца, например, ча-ча-ча, к примеру, угу. или румбы, да? Как не играть вот эту... Опять-таки фейковую роль такой сексопильной э, дамочки, э, я не знаю, с постоянными неудовлетворенными эротическими фантазиями, понимаешь, что бесконечно просто происходит в танце, это выглядит, ну на мой взгляд, просто ужасно, а можно же по-другому, можно же с достоинством, понимаешь, эта идея очень как-то зашла, и мы начали вот в эту сторону искать, и это очень увлекательный процесс поискать и подумать, а где это у меня в теле? А
0: uh -huh.
1: где в теле я это чувствую? А какие части тела у меня на это отзываются? Да, и прям, не знаю, отличный способ, Маш, мне он очень нравится, это ходить, но ну, по-разному. Uh -huh. Вот ходишь, и вот просто в походке ищешь, а где это у меня в теле? Вот когда вот, у меня чувство достоинства, а в теле у меня это где? У меня это в том, как я наступаю стопами и чувствую пол? Или это в том, что у меня активные колени? А может быть в том, что я шагаю и чувствую, я не знаю, свою спину. Или я иду и ощущаю свой собранный живот, например. Или, наоборот, расслабленный живот. А как это у меня? Да? И поисследовать сочетание, просто ходить и вот это ощущение достоинства. А после этого, например, поиграть. А как это будет, если это будет недостоинство, а вот этот пафос?
0: А как это будет высокомерие?
1: Да. Как это будет? А вот как я буду выглядеть высокомерно? А если это копия высокомерный индюк? А вот как, я буду вы... вот как я буду ходить? А потом опять вернуться к достоинству. да? И повзвешивать вот это. Да? Почувствовать, как подделка абсолютно отличается от оригинала. И как вот это оригинальное ощущение, оно совершенно другое. И оно в теле по-другому ощущается совсем.
0: Да, я бы еще здесь добавила, что противостоит достоинству. Да, на другом конце. Как противоположность. Это вот, да, ощущение стыда и унижения. Угу. И этого в теле очень много. И это очень заметно. Я вспоминаю здесь вот мою любимую книгу последнего времени Джоан Ходоров да, «Движущее воображение. Танцевальная терапия», где как раз в практике танцевальный терапевт отражает движение клиента. Она прям рассказывает историю. Человек двигается, женщина, да, вот она ходит, и Джоан ходит вместе с ней и улавливает вот этот паттерн. Да, вот опущенные плечи, Опущенный подбородок, взгляд в пол, такой безвольный, безвольные руки, немножко повисшие. И говорит, когда я перенимаю вот эту походку, это движение, отражаю, и, естественно, тут же эмоциональное состояние соответствующее очень угу. приводит, да, и вот это вот ощущение, когда вот я так хожу с опущенными плечами, опущенным взглядом, вот у меня энергия так уменьшается, и мне хочется становиться еще меньше, и вот это вот ощущение стыда, что я здесь не очень уместно, и мне лучше бы как-то вообще сократить свое присутствие. Вот, 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 эффект вот этого стыда. Он про то, что ощущение себя плохим, недостаточно достойным, недостаточно заслужившим. Да, и он очень социально обусловлен. Да, это кто-то когда-то говорил. Mm -hmm. Это все во взаимодействиях, во взаимоотношениях. И вот оно в тело вошло, и вот оно есть прямо вот так. Yeah. И как с этим работают? С этим работают через… Вот тоже движение мы продолжаем идти, да, и мы вот берем эти опущенные плечи, например, да, и при этом обязательно рядом присутствие вот этого человека, рядом. Потому что эффект стыда он, и презрения да, он корректируется через канал взаимоотношений. Ну, так та, Там же, где нанесли, да, угу. там же и исцеляем. Нужен чей-то любящий взгляд. Вот этот вот взгляд, который как бы сообщает, ты окей, угу. ну, с тобой все хорошо, с тобой все в порядке. Вообще, вот я с тобой общаюсь, я тебя касаюсь, я на тебя смотрю. Это значит, что ты вот в моем поле, мы с тобой есть. Uh -huh. да, у нас есть вот, право, достоинство и все, все тому, чтобы быть вместе, вот через это. Да? И как мы постепенно да, начинаем. А вот что, если я там на пол сантиметрика, да, повыше? Вот uh -huh. просто, ну, да, чуть-чуть. Да. А если я взгляд подниму с пола? Uh -huh. Состояние же меняется, да, все другое становится. Uh -huh другое становится, вот, ощущение даже, да, и тут и энергия в теле немножечко, да, и плечи так разворачиваются. Дальше может накрыть очень сильными чувствами, переживаниями, случаями, всеми этими историями и так далее. Да, но меня каждый раз вот прям восхищает, как тело, насколько оно готово, насколько оно к нашим услугам всегда. Mm -hmm. да. Оно прямо вот раз, и, пожалуйста, вот, вот это та самая лаборатория, да, то самое поле, где ты можешь сразу же что-то поменять, ну вот чуть-чуть, чуть-чуть ну, поменять, и пожить, походить, походить, и никто вообще не препятствует к тому, чтобы просто ходить. Mm -hmm. Это не сверхусилие, не сверх что-нибудь, но это возможность в динамике смотреть, в процессе. Uh -huh. да потому что мы перемещаемся, двигаемся в пространстве, это значит, что мы вот тут вот что-то там делаем, да, манипулируем, взаимодействуем, как-то проявляемся, мы есть, да. вот и это удивительно, да, как простой процесс, простейший, вообще не требующий никаких инструкций особенных, да, запускает возможность сделать выборы, сделать uh -huh. вот эти выборы и попробовать по-другому и послушать, а как это я когда по-другому и что меняется, а вот могу ли я это закрепить вот у меня такая вот как раз история с клиентом и есть. Когда она заметила, что все время сутулится, все время, да, и мы вот поработали с тем, чтобы вот, а, как, а как если расправить плечи? Понятно, что спина сразу же болит, потому что uh -huh. сразу напряжение в лопат. Uh -huh. Ну, непривычное же, да, мышцы, uh -huh. они же тоже все вот это усваивают, вот это напряжение привычное, как паттерн, и все, потом начинаешь менять, и все больно, неудобно, неохота и так далее. Но все-таки, да, все-таки, uh -huh. и если каждый раз, говорит, я стала замечать, ну, не, не все время, но когда я так раз иду по улице или по офису, ну, так, а если я плечи сейчас разверну? Угу. А если я сейчас вот раз, и вот подбородок, и вот это расстояние между подбородком и грудной клеткой, ну, вот как будто воздухом чуть-чуть наполню, как это будет? И это вот работа, которая может происходить в любое время всегда. И она тоже очень про достоинство. Ну, просто мы заходим вот uh -huh. на территорию тела, uh -huh. да, вот здесь. А дальше можем уже и истории разворачивать, там, вспоминать, и как там, чего было, и как там это. Очень много историй про то, как оно было сломлено, да, вот как ты верно uh -huh. говоришь. Про унижение, про обесценивание, про стыд. Это вот прям практики этого навалом.
1: Да, да, да. И ты знаешь, я вообще прямо в ту же копилочку тебе, да, тоже мысли нашим слушателям, да, почувствовали вы за что-то, вот какой-то поступок там сделали, там, я не знаю, в кино решили сходить, в это время чувство вины такое, да, ну как же так, там, там, ребенок-то дома, там, я не знаю, с няней остался, ну или там муж там один, а я вот с подругами, там, вроде время хочется провести, вроде и вроде и чувство вины, просто понаблюдать, а где оно у меня в теле, так вчера интересно тоже было, да, то есть мальчик у меня прекрасный, абсолютно есть в работе, и я ему говорю, ну, логически все прекрасно, ты объясняешь. А вот где в теле это чувствуешь? И он сидел-сидел такой, и, и так прям, прям распылся, говорит, не знаю. Говорит, вот это вопрос вы мне задали. Не знаю, говорит, удивительно. А ведь правда же, я не чувствую, а где это у меня в теле? То есть он настолько, у него эго блестящее, контролирующее все, связи, да, uh -huh. а, а, а где это? И он такая умничка мне говорит, ну, взрослый мальчик, 20 лет, наверное, да, говорит, зато точно понял, пить хочу. <связь> Я говорю, Как же хорошо, <связь> молодец вообще. <связь> да, то есть вот это интересно, да, то есть наблюдаем, да, вот то, что нам советовал прекрасный философ, да, в эпохе возрождения. А наблюдайте, осознавайте самого себя, наблюдайте, а где во мне этот стыд, а где во мне эта вина? И опять-таки можно, я не знаю, идти к психотерапевту и работать с чувством вины, а можно то, что вот Маша сейчас сказала, ага, у меня вот тело, вот я не знаю, вот сжалось, а что если я его сейчас вот прям тело просто вот раскрою, да, или я не знаю, там чуть-чуть приподниму голову, или я не знаю просто глазами посмотрю вокруг, да, если я немножко подышу, активирую, не знаю, пальцы рук, да, потрогаю свои пальцы, не знаю, просто потрогаю свое тело, да, такое постыдное такое, да, как же тело притронуть да, то есть, и пойти именно не от майнд-боди, а body, от боди-майнд, да, то есть пойти от тела связываться с собой, я думаю, вот это тоже про вот этот поиск достоинства в себе, Угу. поиск поиску, вот да?
0: Этого. Я бы здесь добавила еще чувство верной меры совершенно, потому что есть же люди, которые, ну, как-то себя начинают бичевать сразу же мгновенно, что, ах, ты, я такой зажатый, вот я такой ужасный, скукоженный, дай-ка я сейчас себя эх, расправлю, буду не зажатый. Э, ну, еще одно насилие, угу. да. Вот, вот сейчас расправлюсь, и вот как начну вот полной грудью вот мехи качать вот этим, угу. да. И излом в другую сторону, а, а если чувствуя вот этой вот верной меры, а давай ну, как бы не полностью расслабиться немедленно, силу воли плюс характер, да, употребив на это, а действительно осознавая, что вот оно, состояние мое сейчас, да, вот оно сейчас, угу. такое, допустим, сжатое, вот, угу. допустим, такое вот унылое и печальное, вот оно, я его чувствую, вот оно есть. Это уже большое достижение, как ты правильно сказал, пить хочу, я вообще что-то осознал, вообще хоть что-то увидел, зафиксировал, да, вот, вот оно сейчас». А что я могу сделать вот немножко, что не будет мне требовать от меня вот этих волевых подвигов? Вот, а как-то просто, просто опыт, да, посмотреть, а что я могу вот в этом месте подвинуть? Где я вообще? Кто uh -huh. вообще хозяин вот этого uh -huh. всего дела? Да? Uh -huh. Как я могу это подвинуть чуть-чуть? А до какой степени, думаю, чувство меры вот это, да, а до какой степени я могу? Да, плечи там открыть, да, где у меня спина уже болит, я устаю, и уже себя мучаю, а где вот еще не мучаю, но уже, вот немножечко усилия вот этого чуть-чуть. Чуть-чуть по-другому. Ну да, я тут две минуты похожу по-другому, потом уже устал обратно, сколько уже uh -huh. все, ладно, бог с ним. А дальше еще немножко. Мера же тоже очень подвижная, да, uh -huh. Мы прекрасно это понимаем, да, всегда можно двигаться и вот эту меру немножко передвигать, а где-то прямо понимать, что все хватит, да, достаточно. Это очень эмпирический такой процесс, и его действительно каждый кто-то может на шпагат сесть за три месяца, да, а кому-то три года требуется, и у того и у другого это нормы, и мера и, и так далее. Это очень такая штука, которая должна быть, ну вот внутри вот этого чувства адекватности собственной, да. Ой, мне кажется, у меня есть идея на следующий подкаст, не буду. Спойлерить не будем. Спойлерить не будем, да, да, да. Вот, друзья, наверное, будем заканчивать. Ну, вот
1: так, да. А я, знаете, немножко такой по скриптам сделаю. Когда вы будете слушать подкаст, вы наверняка будете слушать вот такие звуки, а, да. Я, знаете, я вам поделюсь, вы не видите этого Понимаете, вот это реально подкаст «Небо в тело» Я обожаю смотреть на язык тела Маши, когда она ведет подкасты Потому что, вы знаете, вот у меня на столе лежит часы, лежат Машины Там какие-то она всегда, там кольца, что-нибудь такое Она все с себя снимает, чтобы не звучать И при этом она все равно все время звучит Она трогает, пока все потесняет, она трогает стол У нее все время все движется Понимаете, это целое на самом деле... Наслаждение смотреть, как Мария говорит, и ее тело всегда включено в то, что она говорит. И это всегда через какие-то прикосновения, жесты, какой-то контакт с предметами, которые нас тут окружают. Я
0: стараюсь не шуметь. И, и при
1: этом Маша реально правда старается не шуметь. Но это очень классно вот вам, понимаете, про мне бы в тело. Это я вам слил такую инсайдерскую информацию, вы никому не рассказывайте, ребят.
0: Ну что ж, Александр Сергеевич напоследок цитаточку. Мы а давайте. Говорим, что, как же, ну давай. Да чтобы, ну, как-то вот это все, да? Из головы то, что вспомнилось на тему достоинства из школьной программы стихотворения. Полностью не буду его читать. Его, ну, ладно, не буду говорить, что все его знают и помнят. Оригинал – это стихотворение греческого поэта Горация «Эксеги монументум» «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». У Горацио это немножко другое содержание, а вот у Александра Сергеевича последняя строфа вот такая. Велению Божию, о муза, будь послушна. Обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца.
1: Ну, класс. Да. И не оспоривай глупца.
0: Не спорьте с дураками. Да,
1: прекрасно. Сергеевич, как всегда, благодарствуем, спасибо, что пришли к нам на эфир. Да. Это были Маша. И Роман. И подкаст «Мне бы в тело», ребят.
0: Пока. Пока. Пишите нам, отзывайтесь, предлагайте свои темы. До встречи.
1: До встречи.